1: Vanavond, vanaf 8 uur, tijdens Uitslagenavond, hoor je welke keuze de rest van Nederland heeft gemaakt. Luister, blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Diana Matroos. Ja, vandaag mogen we dan eindelijk na weken campagne stemmen. Ik weet niet of je het al hebt gedaan of nog uh, gaat doen... maar de vraag is natuurlijk ook... krijgen we een andere politieke wind in ons land? Wat kunnen we nou opmaken uit de laatste campagnestappen... die we hebben gezien? En wie zoeken we al straks, elkaar straks op in de formatie? En welke impact heeft dat nou op de grote vraagstukken? Daarover ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken. En eigenlijk de hele week zijn het politieke kopstukken. Uh, maar vandaag uh, ga ik praten... met Bas Jacobs, natuurlijk econoom... hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... en ook maker van de BNR-podcast... en gratis bier voor iedereen. En dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi... op die laatste stemdag... dat we toch nog even wat zaken kunnen aanstippen... en misschien perspectief ook wel van BNR... de economie mm-hmm. en het bedrijfsleven. Dus welkom, fijn dat je er bent, Bas. Goedemorgen. Ik ga natuurlijk straks uitgebreid met je hebben over waarom het buitenlandverhaal toch wel heel erg mist in de campagne. En wat voor impact dat heeft op de economie. Maar voordat we dat gaan doen, heb je zelf al gestemd?
1: Ik heb nog niet gestemd, maar dat wilde ik na deze uitzending gaan doen.
0: Oké, okay. maar ben je, ben je al geland? Hoe bedoel je als kiezer? Of ben je nog aan het twijfelen? Ik, uh,
1: ik heb een heel duidelijk idee op wat ik wil stemmen.
0: Oké, okay, ik, ik zal, je niet, uh, ik ik heb zal respect het ook niet vertellen op, mij, op de radio. Niet, uh, ik, dat was ook niet mijn plan om het te vragen. Maar gewoon even benieuwd. Ik moet zelf uh, nog mijn stem uit uh, gaan brengen. Dus ik ga toch nog even wat verkiezingsprogramma's... toch nog een keertje uh, doornemen. Om het oh, echt joh. zeker te weten. Terwijl ik echt al heel veel heb gedaan. Maar het, het is echt best moeilijk, vind ik... Uh, deze keer om een keuze te maken. Maar jij doet het dus ook straks. Ja, Uh, Het tweede wat ik van je wil uh, weten... Uh, we zien in ieder geval in de laatste peiling... en we moeten altijd uh, voorzichtig zijn... want het zijn uh, peilingen dat we GroenLinks B van de A uh, aan kop gaat... maar dat daar ook vooral veel rechtse partijen uh, aan kop gaan. Dus hebben we het over VVD en PVV gevolgd door NSC... die wat is teruggevallen. Uh, Wat zou een rechtskabinet betekenen voor overheidsfinanciën?
1: Dat weet ik niet zo goed... want de partijen die zich nu profileren aan de rechterkant... Uh, de VVD wil een minimale ingreep doen uh, op het begrotingstekort. Ze wil naar het min 2,9% tekort volgens de doorrekeningen van het CPB. Uh, NRC en uh, PVV hebben zich niet laten doorrekenen door het CPB. En we mogen er gevoelig van uitgaan dat het tekort veel hoger uitkomt in die partijen. Uh, zeker als je ziet wat Wilders allemaal voorstelt en extra uitgaven. Dus... Uh, Ik denk dat dat nog een hele kluif wordt... als er een rechtse coalitie zou komen... om tot een solide plan voor de overheidsfinanciën te komen. Ik heb nog steeds vers in het geheugen staan... hoe Wilders het kathuisakkoord uh, liet klappen. Uh, Dat was in Rutte 1. -hmm. Toen had uh, regering Rutte 1 al 18 miljard aan bezuinigingen... uh, en lastenverzwaringen in het regeerakkoord gezet... Uh, Nederland was toen in de ban van uh, die 3% tekort. Uh, Daar mochten we niet overheen. Ook vanwege Brussel, de eurocrisis, de Zuid-Europese landen... die hadden in de ogen van de toenmalige minister van Financiën... Jan Kees de Jager en Mark Rutte, toen al president... er een potje van gemaakt met de overheidsfinanciën. Dus Nederland moest het voorbeeld geven aan die landen. En toen uh, werd er gesproken over een aanvullend pakket aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. Dat was Wilders toen te gortig en toen heeft hij Rot1 opgeblazen. Dus ik weet niet precies als er nou een gedoogconstructie of een regering met Wilders zou komen... of dit nou een heel goed nieuws zou zijn ja, voor de overheid. En, maar
0: is het heel veel beter als je meer de linkerkant op gaat kijken? Stel dat een GroenLinks Partij van de Arbeid toch tot de grote uh, spelers hoort... en daar meer uh, te kiezen heeft...
1: Uh, net, net zo goed. Uh, de linkse partijen zijn heel expliciet... over dat ze de tekorten willen oplopen... om uh, vooral ook uh, overheidsinvesteringen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld in onderwijs, in het klimaat en allemaal dat soort zaken. En dan vinden zij een groter begrotingstekort acceptabel. Er is alleen één probleem. Uh, we hebben Brusselse begrotingsregels. Daar kan je een heel macro-economisch debat over voeren. Mm-hmm. Mm-hmm. Of je die wenselijk vindt of niet. Ik weet niet of, de, of die regels zoals we die nu kennen... nou zo behulpzaam zijn. Maar we zitten er wel mee... En uh, dat betekent dat die partijen als ze een coalitie gaan vormen... of een deel van hun plannen moeten inslikken... of nog hogere belastingen gaan voorstellen... om te zorgen dat ze wel binnen de lijntjes blijven kleuren... van de Brusselse begrotingsregels.
0: Uh, dus dat is uh, uh, vrij uh, ongewis eigenlijk bij alle partijen. Als je dan kijkt naar de inhoudelijke punten... want we hebben heel veel grote vraagstukken op te lossen... die ook belangrijk zijn voor economie, uh, voor onze economie en dus ook voor het uh, bedrijfsleven. Hoe hoopvol ben je dan als je kijkt naar... Uh, want ook bij de podcast hebben jullie al mm-hmm. de plannen uh, uh, echt heel specifiek uh, doorgenomen. Hoe hoopvol ben je dan van de plannen die er nu liggen?
1: Eerlijk gezegd niet zo hoopvol... Als ik kijk naar met name de grote machtspartijen... dus dat zijn de partijen die je net noemde... uh, de partijen die nu uh, de beste uitslag lijken te gaan boeken... dan hebben we het dus over de VVD, PvdA GroenLinks, NSC en uh, PVV... die gaan niet de grote uitdagingen voor de Nederlandse economie oplossen... in de woningmarkt, in het belastingstelsel, uh, in uh, de arbeidsmarkt, uh, in de toeslagen... Ik denk dat dat, uh, uh, die partijen vooral heel erg strategisch opereerden... in hun verkiezingsprogramma's. Om leuke dingen voor de mensen aan te kondigen... niet al te veel controversiële of pijnlijke hervormingsagenda's in te zetten. Maar dat is misschien wel soms nodig om te zorgen dat die problemen op al die dossiers worden opgelost.
0: Maar maar wat voor punten zou je dan opdoelen? Want kijk, je hoort wel steeds over bouw, bouw, bouw. En dat dat vind ik natuurlijk heel erg uh, mooi. Maar wat betekent dat dan uh, precies? Waar waar had je op gehoopt?
1: Kijk, bij de woningmarkt uh, is een prachtig voorbeeld. Je kan zeggen, er moeten meer woningen komen. Maar dat is een uitkomst van vraag en aanbod op de woningmarkt. En als je wil dat er meer woningen komen... moet vooral het aanbod stijgen. Dan zijn er misschien wel... Her en der wat, wat knopjes waar partijen aan draaien. om bijvoorbeeld het aanbod te vergroten door minder regelgeving. Mm-hmm. Maar het, uh, de woningmarkt is een soort en een speciaal zeven, ministerie. Zevenkoppige draak. hoor ik. Het gaat niet alleen over regelgeving. Het gaat ook over fiscaliteit. Van de rechtse partijen zien we daar nauwelijks ingrepen. Het gaat ook over de sociale huursector. De linkse partijen willen vooral de sociale huur nog meer uitbreiden. nog lagere huren, nog meer mensen in de sociale huursector. Maar goed, dat kan niet uit. De wachtlijsten zijn al heel lang. En als je het alleen nog maar aantrekkelijker gaat maken... worden die wachtlijsten nog langer. Er zit een heel discussiepunt rondom grond. en Grondpolitiek en gronduitgifte. Daar heb ik geen doordachte plannen gezien. We hebben allerlei kwesties rondom... Uh, de belasting van het eigen huis. Het eigen huis heeft een, ge- een geprivilegeerde positie in het belastingstelsel. We worden nog steeds netto gesubsidieerd op het bezitten van een eigen huis. Daar gaan uh, uh, sommige partijen eigenlijk uh, alleen maar verder met het, je zou kunnen zeggen het bestendigen van de geprivilegeerde positie van het eigen huis. De hypotheekrenteaftrek wordt soms voorgesteld om af te schaffen. Mm-hmm. Maar de eigen woning voor ver ook. En dan zijn we het eigen huis aan het defiscaliseren, uit de belastingheffing aan het halen. Uh, Wat je ook ziet, uh, en dat is de de richting. Uh, Terwijl het een onderdeel moet zijn van een goed belastingssysteem. Dat we het eigen huis belasten. dan heb je, er was nog een ding, wat dom hoofdschoot maar ik ben nu even kwijt. Nee, Oké, okay, nou, maar goed, maar er de, heel
0: veel de, de, inhoudelijke... Uh, uh, die woningmarkt, de woningmarkt,
1: dus daar heb je dus ja. m- wel, wel een stuk of zeven dingen... die allemaal op elkaar ingrijpen, waar je iets mee moet. Ja. Waar je, wat
0: moeten we hier nou uit opmaken? Dat de overheid dat misschien ook gewoon niet aankan? Dit soort uh, grote vraagstukken en dat ze doen wat ze
1: kunnen? Of, of, of is het um, gebrek aan kennis? Um, wat is het? Um, ik denk dat het een combinatie van dingen is. Uh, dat is niet alleen bij de woningmarkt. Dat zien we eigenlijk bij alle dossiers... die we in die podcast hebben behandeld. Sommige vragen zijn gewoon heel complex. Daar spelen belangen doorheen. Bijvoorbeeld bij de huizenmarkt. Inmiddels heeft uh, meer dan de helft van de mensen een huis. Nou ja, dat is een electorale uh, uh, positie... Uh, waar je rekening mee houdt als politieke partij. Uh, maar goed, misschien moet je tegen de belangen... van de huizenbezitters ingaan... om de problemen op de huizenmarkt op te lossen. Um, als het gaat over uh, ideeën, ik merk dat veel partijen partieel denken. Dus ik noem maar wat, linkse partijen die willen vooral veel meer huurwoningen. Maar houden, oh ja, nu weet ik weer mijn, ja. mijn laatste punt. De commerciële huursector, die komt in de verdrukking. Eigenlijk bij alle partijen. En het huidige kabinet heeft al een aantal maatregelen genomen... waardoor de commerciële huur een enorme dreun krijgt. Omdat de maximale huur is... Uh, Zeg maar, is verlaagd, het puntensysteem is aangepast... Uh, de ratio voor de belasting is, uh, is afgeschaft. Niet
0: twee jaar en, gaat er ook aan, en de, die en, tijdelijke huur.
1: En, ja. en daardoor loont het voor heel veel uh, commerciële verhuurders... niet meer om te verhuren, waardoor het commerciële huursegment inkrimpt. Dat wordt erger met de voorstellen van de politieke partijen. Um, de, er zijn dus analyses nodig waarbij je naar de woningmarkt als geheel kijkt... En ik zie het veel te partieel in de programma's. En ik denk ook dat er gewoon te weinig tijd was om programma's doorverrocht te krijgen sinds de val van het kabinet. Er, 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 ik zie dat op alle dossiers er dus te weinig, weinig doorvrocht nagedacht over oplossingen voor de Nederlandse economie.
0: De Big Five, Diana Matroos. Mijn gast is econoom Bas Jacobs en het, je zegt het dus eigenlijk uh, ja, te weinig doorwrocht. Uh, en dit is ook wat je dus bij alle debatten terug hebt zien komen, begrijp ik. Want daar heb je
1: erg aan geïrriteerd. Ja, ik heb een uh, voortdurende ergernis dat Nederlandse uh, politieke verslaggeving... de verkiezingen en ook de debatten ziet als een soort wedstrijd. Als een soort politiek entertainment. Mm-hmm. Maar wat ik vooral wil weten is waar partijen voor staan... in termen van een mensbeeld. Uh, uh, Wat voor waarden ze vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld streef je naar meer vrijheid, liberalen... of meer gelijkheid, sociale, sociaaldemocraten, socialisten... gemeenschapszin. En uh, wat voor onderliggende politieke principes er bij die partijen horen... En ook hoe dat dan leidt in die maatschappijvisie tot een coherente, samenhangende agenda voor hoe zij denken dat ze een aantal problemen in de samenleving gaan oplossen. Maar wat er in Nederland steeds gebeurt, is dat er, nou ja, er is een hele hoop gebekvecht en mm-hmm. een hele hoop ruzie, politieke ruziezoekerij. Dat is natuurlijk grappig. Maar het viel,
0: viel wel mee, toch, vergeleken met, met voorgaande uh, verkiezingsperiodes. Ik bedoel, het was, het was, het was iets. Ja, dus het werd ook wel gezegd, dat het was soms een beetje te tam.
1: Nou, dat vind ik eigenlijk wel goed. Ja. En ik vond ook dat uh, bijvoorbeeld Pieter Omtzigt... zeker in het begin een punt had... dat hij langer wilde doorpraten... over een aantal belangrijke inhoudelijke thema's.
0: Ja, nou, ik heb en, het gesprek uh, gelijk met Omtzigt precies, en Timmermans ik vond, in ik vond het een verademing.
1: Ik vond het een verademing om naar te kijken. En uh, vorige week had ik een, ja, zeg maar een, uh, een heel nare uh, zeg maar kijkervaring bij het SBS-debat... waarin lijsttrekkers elkaar toch behoorlijk in de haren vlogen. En elkaar niet lieten uitspra- uh, uitspreken en mm. dat soort dingen. Um, wat, wat, wat ik wil, is dat Nederland, zeg maar, of de manier waarop we naar politiek kijken, dat het niet een soort kopie is van hoe het in Amerika gaat. We hebben geen twee partijen systeem. We zijn altijd een land van minderheden. We hebben altijd coalities nodig om het land te besturen. En uh, dat politieke gevecht, dat, dat politieke entertainment zie ik dat dat, dat onder mijn twee publieke goederen. Mm-hmm. Het eerste publieke goed is dat we in de publieke arena komen in een gemeenschappelijke taal tot een gemeenschappelijke definitie van problemen en kunnen spreken over de oplossingen van die problemen. Daar kun je verschillend over denken. Ja. Uh, dat je echt
0: gewoon de tijd neemt om daar goed uh, de diepte in te gaan. En ik heb het idee dat de, ja.
1: de, de publieke arena is versplinterd geraakt. Ik denk zeer onder invloed van sociale media. Politici die staan op zenden, maar niet op interactie met elkaar.
0: Nou ja, je moet ook kijken, zouden luisteraars en kijkers dit ook willen? Want ik bedoel, die zijn ook allemaal heel erg druk. Dus hebben die de aandacht en de tijd om hier heel lang naar te gaan zitten luisteren?
1: Oké, okay, okay, maar okay, ik wil nog één punt maken. Ja? Een tweede publieke goed wat er aangaat is dat het besturen van het land. Uh, ook een publiek goed is... en dat ik het idee heb dat het openbaar bestuur... steeds meer bezig is met die heksenketel... die in het parlement uh, uh, speelt. Waarbij, ik weet niet hoeveel honderden... Kamervragen in jaar worden worden gesteld. Ambtenaren die de hele tijd bezig zijn... met het opruimen van bananenschillen in de media... voor hun bewindspersonen. We draaien elkaar een beetje dol in die heksenketel. En dat leidt tot slechte politieke besluitvorming... slechte wetten, slechte regelgeving. Waardoor je zou kunnen zeggen je in een zelfvervulling prophecy... van wantrouwen in de politiek terechtkomt. Want mm. mensen zien dat de politici alleen maar met zichzelf bezig zijn. Dat de uitkomsten uit het politieke proces slechter worden. Mm. En daardoor voed je het wantrouwen dat mensen hebben in dus de je politiek. Zegt, het
0: is goed dat het misschien iets tammer was... maar dit moet veel, we moeten dit veel meer doortrekken eigenlijk. Ja. En tegelijkertijd zitten we nu op de verkiezingsdag... dat we moeten constateren dat dat dan niet is gebeurd... En met die wetenschap uh, moet je toch straks uiteindelijk een stem uh, gaan uitbrengen... mocht je dat nog niet uh, gedaan hebben. Uh, Wie vind jij nou als het gaat over de grote uh, vraagstukken die uh, uh, ervoor liggen... en dan echt inhoudelijke uh, uh, plannen die uh, uh, daaronder liggen... wie het dan het beste doet? Wie dan toch een beetje eruit
1: springt? Ik ga geen recensies geven van politiek. Uh, Dat is niet mijn rol als econoom. Ik vind ook dat het... uh... Uh, sturend is op zo'n dag van de verkiezingen... en als een stemadvies ja. kan worden opgevat. En dat vind ik dat ik dat niet moet doen en niet hoort te doen. Uh, ik wil nog, nog even terug naar de manier waarop we naar politiek kijken. Uh, ik merk dat, dat uh, hoe mensen denken dat de politiek werkt... dat krijgen ze binnen via het scherm. Het zijn via de televisie of via een telefoon. Dat dat in toenemende mate een vervorming is... van wat de politiek echt is. Uh, Heel veel gaat over dat entertainment. Het gaat over dat je. Uh, ja? Uh, entertainment, het gaat over dat, dat mensen zich uh, op een of meer emotioneel uh, verhouden tot, of intellectueel verhouden tot, een politieke partij. En die politici zitten dat de hele tijd te voeden. Maar het, het, het feitelijk bedrijven van die politiek, de Kamerdebatten, de wettenmakerij, uh, het uitvoeren van beleid. Dat is een hele andere tak van sport. En die zien we nauwelijks via die schermen die we iedere dag bekijken. Uh, er zijn geen, of nauwelijks... Nou
0: ja, ik heb hier ook wel eens uh, ministers gehad in de uitzending. die ook. Uh, dit is ook een rol van de, van de media en de journalistiek uh, die hier een rol spelen. Uh, die gaven ook aan van ja, dan misschien saaie uh, debatten... maar die wel heel belangrijk zijn over pensioenen. Er zit er bijna niemand uh, in de zaal. En als er ergens een politiek relletje is rond een bepaald bewindspersoon... dan uh, staat het hier uh, vol. Dat is dan iets waarvan een minister ook tegen mij zegt van ja... Uh, hoe kan dit, weet je wel? Dat dit, dat dit op deze manier. Nou, zo ik denk dus dat er als we dat als, naar. Uh, uh, sh- ja, als journalistiek, als media moeten aantrekken.
1: Nee, maar ik denk, kijk er als econoom naar. Uh, mensen doen dit omdat ze daarvoor worden beland. Politici doen dit omdat het blijkbaar toch veel kiezers in beweging brengt.
0: Mm-hmm.
1: Het creëren van, van hypes. Uh, het creëren van naamsbekendheid, noem maar op. Uh, maar ik denk ook dat media dit doen uh, omdat dat luisters, kijkers en, en lezers oplevert. Dus de lopen, je zou kunnen zeggen, belangen van politieke media lopen hier parallel. Namelijk hoe meer herrie in de tent, <laughs> hoe, hoe, hoe beter het gaat met de mediabedrijven ja. en met de politici. En jij pleit voor saaiheid. En, en, en je hebt dus een soort collectief ja. prisoners dilemma. Ja. 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 Je wil eigenlijk dat iedereen zich aan een soort kartelafspraak houdt... om zich niet uh, te laten verleiden voortdurend hypes te creëren. Maar het vervelende is dat, uh, net als bij economische kartels dat het heel verleidelijk is om daar eenzijdig van af te wijken... Mm-hmm. en het toch te gaan doen, want dan heb jij het voordeel wat anderen niet hebben. Dus. Ik noem dit wel eens het het mannenprobleem op het strand. Je hebt twee mannen die proberen het strand te verdelen... en ze hebben toch de neiging om naar het midden te kruipen... omdat ze een deel van het strand van de ander willen afpakken. Maar uiteindelijk eindigt iedereen in het midden... en verliezen ze een deel aan het uiteinde.
0: Dus je zegt, dit is gewoon cruciaal dat we dat uh, gaan doen. Je hebt het in ieder geval nu gemist als het gaat om de... de, de Nee, maar dit speelt al jaren. Het speelt al jaren en misschien... Moeten we ook hoopvol zijn in de zin dat er toch iets van een verandering is qua tamheid? Eh, toch, toch een paar debatten die meer over de inhoud eh, gingen. Denk jij vanuit wat je nu allemaal hebt gezien dat we echt een nieuwe bestuurscultuur en een nieuwe politieke wind gaan krijgen? Want die twee hebben ook wel een beetje met elkaar te maken, denk ik.
1: Nee, want ik geloof dat dit soort woorden moeten worden gedragen door, je zou kunnen zeggen, instituties en door prikkels die die nieuwe bestuurscultuur, je zou kunnen zeggen, belonen en inbedden. Je ziet wel dat uh, Pieter Omzicht met uh, nieuw sociaal contract... een paar ideeën lanceert waarmee hij poogt uh, iets te doen... aan die die structuren en aan die die incentives. Uh, Maar daar kan je ook een debat over voeren. Is dat daadwerkelijk behulpzaam om een aantal dingen te verbeteren? Ik noem maar, zijn zijn pleidooi voor een constitutioneel hof... vind ik op zich intrinsiek... Een, een, een correct pleidooi. Heel veel andere landen hebben dat ook. Mm-hmm. Maar de hoop is ook dat er dan minder slechte wetgeving komt. Ik denk dat als je niks doet aan wat er gebeurt... in de politieke arena, in het parlement... dat we een overbelast constitutioneel hof krijgen... dat voortdurend en ja. <laughs> bezig is met uh, het corrigeren... van de slechte wetgeving uit het parlement. Ja,
0: nou dit, dit vind ik wel een fascinerend punt wat je aanhaalt. Want ik merk ook dat ik zelf... Uh, uh, ook heb geprobeerd in mijn gesprekken die cultuur aan de orde te stellen. En, en dus ook de politici te laten reflecteren op wat... Hè, want ik probeer vanuit media en vanuit uh-huh. mijn rol ook te reflecteren. Uh, en eigenlijk um, wordt dat niet echt benoemd en gezien. Ja. Het lijkt wel of ze het niet zien ook dat het zo... en ik zeg niet dat het bij iedereen... want er zijn altijd uitzonderingen die daar wel anders uh, over denken. Ik heb in het verleden wel ministers gesproken... die dit wel degelijk ook zien als een... Een probleem, maar echt de, de, de reflectie vanuit de politiek zelf lijkt er niet te zijn. En dat vind ik wel zorgelijk eigenlijk.
1: Ja, en, en het is ook natuurlijk een zelfselectie van politici. Want het soort politici wat overleeft in, je zou kunnen zeggen... Uh, de huidige, uh, uh, ja, zeg maar, <laughs> mediagedreven uh, politiek... zijn juist die mensen die vaak... Uh, met, een, uh, met hun hoofd op televisie of in de krant komen... daar wordt ze ook keihard op afgerekend door de partijen zelf. Als je mm-hmm. niet genoeg zichtbaar bent, verdwijn je van de, van de kieslijst. Uh, en daarmee krijg je vanzelf een soort politiek dier... dat de politieke arena bevolkt... dat voortdurend zoekt naar media-aandacht. En... Uh, de, 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 zeg maar de meer degelijke Kamerleden... de meer uh, uh, neurige types... die alles weten van wetgeving... van uh, uitvoering van beleid... en dat soort zaken. Die zijn minder interessant. Uh, het, is, het is wel een leuke anekdote. Een vriend van mij, Pieter van Os die heeft een boek geschreven Salon Populisme. Ja. En uh, die vertelt er in het verhaal... dat hij voor het eerst bij Pieter omzicht op bezoek gaat. En... Uh, en ik weet niet de exacte details van het verhaal meer. Maar volgens mij was het zoiets dat Pieter Omtzigt... op de foto was geweest met, met Katja Schuurman, Omdat hij uh, aandacht probeerde te krijgen. Omdat hij weer niet op een verkiesbare plek had, uh, was gezet door het CDA. En nou ja, van, van de os die gaat naar hem toe. Van, uh, nou ja, wat zijn je ideeën, noem maar op. En, uh, en waarom ken ik jou eigenlijk niet? Terwijl uh, Omtzigt al jaren bezig was ja. als pensioenwoordvoerder. En allemaal meer technische dingen, begrotings... Uh, uh, Goede begrotingsmanieren ja. uh, in Malta en allemaal dat soort dingen. En toen uh, vroeg Pieter Omzicht aan, Pieter van Os... Ja, maar waarom heb ik jou niet eerder gezien? En uh, Van Os die was dus pas naar, naar toe toegegaan... toen er een foto van Omtzigt met Schuurman was of zoiets. Het was zo'n soort anekdote. En dat was natuurlijk touché. Ja. Zelfs de politieke redacteur van NRC ging pas praten met dit Kamerlid... Toen hij gekke dingen ging doen. Met Katje Schuurman. Ja. ja. En, ja. En, 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 en hij schrijft het heel leuk op. Ja. Want, want het is wel illustratief. Voor, voor wat er aan de hand is. Voor wat er aan de hand is. Laten nu, nu, we zo meteen... Uh, nee, 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 l- uh, mijn we... excuses als ik de anekdote verkeerd heb onthouden... maar dit is uh, wel de logica van hoe dit werkt.
0: Ja. Laten we zo meteen uh, verder praten over uh, de doorrekening, of vooral de doorrekeningen die er hmm? uh, niet waren. En ook het ontbreken van uh, het hele geopolitieke aspect uh, durende, gedurende deze campagne. Dat doe ik zo meteen in het tweede deel van de Big Five met uh, econoom Bas Jacobs. Blijf luisteren. Jana Matroos. Welkom bij tweede half uur, fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de nieuwe politieke fase waar we ingaan. Ja, morgen dan weten we het echt precies uh, hoe die uh, mogelijk eruit gaat zien. In ieder geval weten we dan de verkiezingsuitslag. Later deze week, als die uitslag er intussen ligt... Uh, praat ik met VVD-corrivé Annemarie Jorritsma. Mijn gast vandaag is Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en maker van de BNR-podcast. Echt gratis bier voor iedereen. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, Bas. Namelijk de mogelijke lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven. En waarom het in de campagne zo weinig over geopolitiek gaat, over het buitenland. Um, dat gaan we zo meteen doen, maar eerst nog even de kettingvraag. Uh, want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En gisteren sprak ik met PvdA, prominent oud-Kamervoorzitter Gerdie Verbeet. En ze wilde dit graag van jou weten. Je hoort steeds dat er een bedrag van 17 miljard
1: te bezuinigen staat. Dus ik zou aan hem willen vragen ten eerste, is dat nou een reëel bedrag? Of kom, komen er nog meer uh, onverwachte miljarden uit de kast he, die we moeten uh, bezuinigen? En vindt hij dat uh, bezuinigingen in, in de huidige economie, he, de, de, gezien de trend... En, en, en toch een twee kwartalen achter elkaar een lichte recessie... is dat nou eigenlijk verantwoord om dat de uh, komende jaren te gaan doen?
0: Ja, twee uh, vragen. Komen er nog meer onverwachte tegenvallers financieel uit de kast?
1: Uh, dat denk ik niet. Ik denk dat, dat uh, het CPB en ook de studiegroep best helder hebben... wat er aan uitgaven en belastingen de komende jaren te verwachten is.
0: Ja, want dit was de, de waarschuwing van topambtenaren.
1: Ja, en die studiegroep Begrotingsruimte geeft iedere... Uh, regeerperiode, als er een nieuwe coalitie komt, een advies voor te voeren begrotingsbeleid in die periode. Uh, ik heb ook weer de Stuurgroep Begrotingsruimte <lacht> een advies gegeven. En wat de Stuurgroep Begrotingsruimte voorstelt is het meest milde advies wat ik ooit in mijn professionele carrière heb gezien. Als het gaat over het nastreven begrotingstekort, een omgang, ombuiging op de publieke sector in jaren. We komen vanuit een situatie waarin de overheidsfinanciën sterk verslechteren. Uh, er is heel veel geld uitgegeven in de afgelopen regeerperiode. Uh, als we niks doen, dan komen we op een onhaalbaar pad voor de overheidsschuld terecht. Dat zul je moeten bijbuigen. En de uh, studiegroep Gratis Ruimte zegt... aan het eind van de volgende regeerperiode moet je uitkomen... op een uh, tekort van ongeveer 2% van het nationaal inkomen. Uh-huh. Nou, dat is heel wat anders dan we heel veel jaren hebben gezien. dat het uh, ongeveer begrotingsevenwicht moet zijn en dat soort zaken. We zitten ook heel dicht tegen de 3% grens aan. En de officiële regels van Brussel zijn dat onder normale omstandigheden. dus -hmm. niet als we in de zogenaamde excessieve tekortprocedure zitten. onder normale omstandigheden moeten we streven naar een structureel tekort van een half procent. -hmm. Dus uh, dit is, uh, je zou kunnen zeggen, dit advies van de studiegroep is strijdig met de, uh, de begrotingsregels van Europa. Uh, dus het is een heel mild advies. En ik denk dat het qua saldo uh, relatief oké okay is. Ik heb zelf uh, het idee, we moeten wat harder. Gezien de stand van de conjectuur, de krapte. We hebben nog steeds heel veel inflatie. We hebben nog steeds heel veel arbeidsmarktschaarste. Uh, uh, we hebben uh, een groot beroep van de overheid op die economie personeel is niet aan te slepen. In zorg, mm-hmm. onderwijs, bij defensie. Uh, we hebben heel veel onderuitputting. Plannen die niet kunnen worden gerealiseerd. Omdat het personeel niet te vinden is. Uh, dus uh, uh, ik denk dat het goed is... als een kabinet gaat bijsturen... voor zowel de lange termijn... om te voorkomen dat de overheidsfinanciën op lange termijn... Ja, dus toch wel bezuinigen. Jazeker. En ik zou wat meer bezuinigen... en wel een ruimte reserveren... in de begroting voor overheidsinvesteringen. Dus... Uh, ik vind het op zich niet erg dat je op 2% tekort uitkomt. Maar er moet wel een deel van het tekort worden veroorzaakt... door overheidsinvesteringen in onderwijs, infrastructuur, klimaat. Dat soort zaken. Mm-hmm. En iets minder uh, 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 met, met, met de overheidsuitgave uh, ja. aan consumptie.
0: Maar haar punt, uh, um, he, dat we in de huidige economie... toch twee kwartalen achter elkaar lichte recessie... is het verantwoord om het te doen, om m- meer te gaan bezouden? Uh,
1: we hebben nu denk ik... Uh, ze heeft, een, ze heeft een, een terechte vraag, is het uh, goed om te bezuinigen op mensen je ziet dat de economie in recessie gaat? En het antwoord is, het hangt ervan af waardoor die recessie wordt veroorzaakt. Mm-hmm. Uh, in uh, de jaren uh, die achter ons liggen, zeg vanaf 2010, hadden we een financiële crisis met vraaguitval. En toen was uh, bezuinigen heel slecht, want het versterkte de vraaguitval. Nu hebben we uh, een recessie omdat we aanbodbeperkingen hebben. En als je dan gaat stimuleren, dan maak je de aanbodbeperkingen groter. Want je gaat de vraag stimuleren, terwijl het aanbod is teruggevallen. Mm-hmm. Dus het hangt ervan af. Nou, ik kan nu niet goed beoordelen waar we precies zitten met die conjunctuur. We hebben hoge inflatie nog steeds. De output gap die meet hoe ver we boven onze potentiële productie opereren... is ook nog steeds positief. Dus dat suggereert voor mij dat aanbodbeperkingen nog belangrijker zijn. Maar, en dit is de grote maar, door de heel sterk gestegen rentes... Uh, vanwege de hoge inflatie, mm-hmm. centrale banken zijn op de rem gaan staan... is die economie in een heel rap tempo aan het afkoelen. En ik kan niet uitsluiten dat we zo snel afkoelen... dat we weer te maken krijgen met vraagtekorten. Dus het is best tekorten. nog wel
0: moeilijk om te bepalen wat dan de stoppen Precies. moeten zijn. Precies.
1: Ik uh, ik vind het dus heel ingewikkeld om ook nu naar de timing te kijken... van wat die uh, uh, politieke partijen voorstellen. Misschien is het een geluk bij een ongeluk... dat ze eigenlijk veel te veel geld uitgeven... want dat we dan daadwerkelijk in een recessie zitten. Maar uh, ik zou er niet... ik, Ik vind het... Gewoon te ingewikkeld om twee jaar vooruit te kijken nu. uh, Op basis van de huidige data denk ik dat we afkoelen... omdat we aanbodproblemen hebben en niet vraagproblemen. En dan is een heel ruim begrotingsbeleid niet verstandig.
0: Uh, Los hiervan hebben we natuurlijk uh, gezien... dat er bijna geen doorrekeningen hebben plaatsgevonden uh, bij de partijen. Wel een paar uh, partijen. Hoe zorgelijk vind jij dat gezien... uh, de lange termijn-effecten op onze economie?
1: Oh, uh, maar ook de partijen die heb, wel hebben doorgerekend, daar ontbreken ook heel vaak de lange termijn effecten. Dus de belangrijkste partijen, dat is grote winst, die laten programma's doorrekenen. Uh, bijvoorbeeld uh, VVD, GroenLinks, PVDA, ook D66, ChristenUnie, Volt, ja, 21, nee, nou ja, uh, ik ben er nog een paar vergeten. Uh, een groot aantal partijen ook niet. En ik vind dat we hiermee een hele belangrijke traditie in het Nederland uh, dreigen te verliezen. Want wat we hebben gezien, is dat uh, de partijen die zich niet laten doorrekenen... door het CPB, heel veel gratis bier beloven. Heel veel misschien wel knollen voor citroenen uh, proberen te verkopen. Wim Suiker, een oud-CPB'er, heeft al die partijen zelf uh, geprobeerd te scoren. Ja, zonder dat ze... hij
0: echt alle uh, achterkant van de informatie had. Hè? Dus dat Precies, zo dus op wel basis van wat er in het
1: verkiezingsprogramma... Ja. dus heel veel onzekerheid. Maar daar krijg je een heel duidelijk beeld uit dat die partijen die niet zich melden bij het CPB veel meer beloven... en veel grotere tekorten oplopen... veel meer uh, uh, zeg maar gratis bier uitdelen dan de partijen die zich wel melden bij het CPB. Maar bij de partijen die dat wel doen... zien we dat vanwege tijdsgebrek de, het CPB lang niet alles heeft doorgerekend van wat ze normaal zou doen. Ja, ze heeft gekeken naar wat doen die plannen nu... met uh, totale uitgaven en belastingen en dat soort zaken. Ja, wat doen die uh, plannen met de inkomensverdeling... en dan stopt het min of meer. Uh, In eerdere doorrekeningen van verkiezingsprogramma's... keek het CPB ook naar... Uh, de structurele effect op de arbeidsmarkt. Nou, Dat is heel belangrijk als je ziet dat partijen... een basisinkomen willen invoeren. En dat willen financieren door de tarieven behoorlijk te verhogen. Dat leidt tot structureel minder werkgelegenheid. Het land minder om te werken. En ook inactiviteit mm-hmm. wordt zeg maar, met een basisinkomen.
0: Nou ja, en ook een hoop partijen die tegen arbeidsmigratie zijn... die dat willen terugdringen. Dat soort dingen moet je ook natuurlijk... Nou, dat, dat, gaan kan, dat kan
1: de krapte op de arbeidsmarkt vergroten... maar de structurele effecten op de arbeidsmarkt worden niet doorgerekend. En dan kun je toch goede sier maken met plannen... Van een, voor een basisinkomen zoals de ChristenUnie, zoals D66... zoals uh, Volt, zoals JA21. Um, wat je... Um, ook niet ziet bij de CPB-doorrekening... is de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn. Mm-hmm. Dus partijen die bijvoorbeeld nu allerlei maatregelen doorvoeren in de zorg... geen eigen risico, hogere uitgaven, alleen meer dingen in het basispakket enzovoort... dat leidt op lange termijn tot een behoorlijk gat in je overheidsbegroting... omdat we gaan vergrijzen. Die vergrijzing werkt als, het ware op, als een multiplier door op de, de zorguitgaven... waardoor op heel langere termijn het moeilijker is om die begroting in het gereel te houden. Een ander voorbeeld is dat uh, de plannen die sommige partijen hebben... voor de belasting op kapitaalinkomen, of vermogen... Uh, daar heeft het CPB geen model voor. Dat is in het verleden ook nooit doorgerekend. Maar sommige van die plannen zijn zo drastisch... dat je nu wel wil weten wat voor effect hebben... Uh, ik noem wat de vermogensbelastingplannen van GroenLinks PvdA... Uh, op de lange termijn bereidheid om te sparen, te investeren... de risicohouding... Uh, uh, kapitaalvlucht, uh, waar gaan bedrijven zich vestigen en dat soort zaken. Ja, want
0: het bedrijfsleven geeft in ieder geval aan... ik voel niet echt meer de warme hand vanuit de politiek Den Haag. Zelfs uh, de
1: VVD verhoogt de lasten voor het bedrijfsleven. Ja, wat, wat vind je daarvan? Uh, nou, ik merk dat meer in zijn algemeenheid het bedrijfsleven... Uh, niet heel erg positief wordt benaderd door politieke partijen. En ik merk ook dat vanuit het bedrijfsleven, als ik mensen uit het bedrijfsleven spreek... dat ze geen rapport meer vinden, geen gehoor meer vinden bij de politiek. Zowel lokaal als als nationaal. En en dat baart me als econoom enige zorgen. Want uh, ja, we moeten toch ons geld verdienen.
0: Ja, voordat we het kunnen uitgeven.
1: (laughs) Voordat we het kunnen uitgeven. Er stond zelfs iets over
0: in de werk volgens mij. Uh, uh,
1: Het is... uh, Het is ook voor de de toekomst van de de economische toekomst van Nederland belangrijk, denk ik... dat we uh, uh, niet alle bedrijven al vijandig bejegenen. Verreweg de meeste bedrijven uh, leveren grote maatschappelijke bijdrage. En er zijn natuurlijk ook altijd een paar rotte appels... -hmm. die het voor de rest verpesten. Ik neem maar wat grote vervuilers. Of bedrijven die mensen uh, uh, onderbetalen of uitbuiten. Die die verpesten het voor de rest, die het allemaal wel goed doen.
0: Ja, terwijl, terwijl we natuurlijk ook het bedrijfsleven hard nodig hebben... voor de grote transities. Zelfs dan voor de energietransitie, die gaan we echt niet. Ik denk dat hier het bedrijfsleven bedrijfsleven. verder
1: is dan de politiek zelf. Als ik de geluiden hoor uit het bedrijfsleven... hoe hoe ver ze willen gaan met omschakeling naar duurzame energie... dan denk ik dat de politiek hier achteraan hoppelt. Dat het bedrijfsleven ver vooruit is.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe politieke fase. Morgen dan zal ik spreken met onze politiek verslaggever Leendert Beekman. En natuurlijk gaan we dan uitgebreid de duiding geven... over de verkiezingsuitslag. Mooi om echt een uur lang met hem de diepte in te gaan... en ook te kijken wat we daarvoor kunnen opmaken richting de formatie. Mijn gast vandaag is econoom Bas Jacobs. We waren eigenlijk bij het bedrijfsleven uh, uh, waren we aanbeland... Uh, dat je daar wel zorgen over maakt hoe daarmee om wordt gegaan... Um, wat, wat zou nou de goede manier zijn om, om, om wel iets uh, te veranderen? Hoe zou jij het hebben gedaan?
1: Het uh, helemaal vooraf welk probleem we analyseren. Mm-hmm. Uh, ik denk dat het niet uh, uh, goed is om als basishouding, en dat zie ik vooral bij linkse politieke partijen, aan te nemen dat het bedrijfsleven vijand is van het volk uh, 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 per definitie een conflict veroorzaakt met maatschappelijk belang. Uh Dat kan in sommige gevallen, uh, 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 maar het is denk ik belangrijk om ze aan boord te hebben... bij het maken van al die grote hervormingen, of het nou gaat over klimaat en energie... of het gaat om de woningmarkt, of het gaat om de arbeidsmarkt, enzovoort. Dus de grote maatschappelijke opgave vereist ook dat het bedrijfsleven aangehaakt is... en niet afgekeerd van de politiek.
0: Ja, En je zou ook iets verstandigers doen als het om de belastingen gaat...
1: Nou, bij de belastingen zie ik dat met name de linkse politieke partijen... wel heel wild op de knop van de vennootschapbelasting drukken. Uh, Daar uh, zou ik voorzichtiger mee zijn. Zeker in een kleine open economie zoals Nederland is. Maar er is wel een aantal dingen in... De belastingheffing bij bedrijven die mij als econoom door in het oog zijn. Ik noem maar de bedrijfsopvolgingsregeling, uh, waarbij uh, mensen een bedrijf kunnen nalaten aan hun kinderen mm-hmm. zonder erfenisbelasting uh, te hoeven betalen uh, of heel weinig. Uh, denk aan het geklooi in box 2, bij ondernemers, waarbij uh, belastinguitstel uh, of belastingvoordelen heel groot zijn, waardoor die BV's worden gebruikt om. Uh, ja, zeg maar als, als een manier om een, een spaarpot vet, vet te mesten. Uh, daar wil je wel een aantal ingrepen doen. Maar de ingrepen die ik vooral zie voorbijkomen... zijn vrij botte bijlen in plaats van precisieoperaties... om zeg maar de systematiek waarop we bedrijven en bedrijfsinkomsten belasten... om die uh, beter te maken Helder. wat het nu is.
0: Een belangrijk punt wat ik graag nog wat je, met je wil aanstippen... waar ik mezelf ook wel zorgen over maak... is dat in deze campagne de geopolitiek... Hmm. Eigenlijk vrijwel ontbreekt. Er zijn wel ja. wat geluiden te, te horen. Terwijl we zien uh, nou mogelijk komt een Trump weer uh, aan de macht. Uh, we zien allemaal oorlogen uh, waar wij. Ik bedoel, geopolitiek is de spanning groter dan ooit. Wat, wat vind jij daar nou van? En wat kan de impact hiervan ook zijn op onze economie? Hè? Want je zegt net, we zijn een open economie uh, we zijn ontzettend afhankelijk, denk ik ook van andere landen. Hoe kijk jij
1: hiernaar? Nou, ik ben het volkomen met je eens. Uh, Nederland is een. Een, een, een grote kleine economie. We zijn uh, een belangrijk uh, 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 land in Europa. Ja. Niet zo belangrijk als, als uh, Frankrijk, Duitsland en Italië. Maar uh, ik vind Nederland erg naar binnen gekeerd. Erg naar onze eigen navel aan het staren. Terwijl we ons geld voor een heel groot deel in het buitenland verdienen. Uh, en ik denk ook dat geopolitiek en ook economisch strategisch... Het belangrijk is dat Nederland een visie ontwikkelt... over hoe we ons positioneren in die wereld. Je ziet dat Amerika steeds meer gericht, wordt, uh, gericht is op China. En op het Verre Oosten Europa eigenlijk links laat liggen. Je ziet ook dat het Europese bedrijfsleven... Uh, minder meekomt met wat er in Amerika gebeurt of in China. Ik denk dat er een groot economisch en politiek... en veiligheidsbelang is dat we... Ons nadrukkelijker op Europees niveau proberen te manifesteren.
0: En dat we daar dus ook de verhalen
1: van horen. Van en die verhalen wereld. heb ik helemaal niet gehoord in deze verkiezingscampagne. Nee. Het is, voor zover ik het heb kunnen waarnemen. nooit een keer over Europa gegaan. Of over de wereld. En uh, misschien hebben nou we ja, een debat het is gemist. Meer, maar...
0: Nou ja, wat, wat dan viel. Is, is het Midden-Oosten en hoe we ons daar moeten verhouden. Weet je, Zo, zo'n punt is wel gevallen uh, in de gesprekken. Maar eigenlijk is het verder heel erg. Gericht geweest op het binnenland. En daarvan zei Gerry Verbeet gisteren, die ik sprak van ja. Het is ook wel weer uh, voor te stellen. Want uh, de burger, voor zover die bestaat natuurlijk. Maar uh, ja, het voelt allemaal erg ver weg. En die zijn met, met heel veel. Hè, eerst moeten we kijken naar wat er hier uh, speelt. voordat we naar het grote verhaal naar buiten okay, toe
1: kunnen. Dat snap ik. All politics is local. Maar ik vind ook dat die burger kan worden verteld. en kan worden uitgelegd. jongens, we zitten hier niet in. Uh, 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 een, on, uh, zeg maar een geïsoleerd eiland. Mm-hmm. Wij zitten midden in een wereld uh, waarbij banen en inkomens... en ook de toekomstige ontwikkelingen erg samenhangen... met wat er in de rest van de wereld en in Europa gaat gebeuren. En uh, het is belangrijk dat we daar een opvatting over hebben... over hoe we hier onszelf willen positioneren en manifesteren. En uh, ik denk dat een goede politicus in staat is, of zou moeten zijn... dit verhaal wel te vertellen...
0: En wat zou dan het verhaal kunnen zijn wat ze hadden moeten vertellen? Of nou, laat ik het anders zeggen. Wat staat er op het spel dat dat nu niet is gebeurd?
1: Nou, ik denk dat, dat heel veel Nederlanders dan overvallen zullen worden door. Bedoel, de wereld draait door. Ja. En uh, op het moment dat er dan een nieuwe regering is, dan worden er wel besluiten genomen. Bijvoorbeeld over begrotingsregels in Europa. Bijvoorbeeld over migratiebeleid in Europa. Bijvoorbeeld over handelsbeleid. Bijvoorbeeld als er iets raars gebeurt zometeen in Amerika, mocht onverhoopt Trump weer aan de macht komen. Dan worden er posities ingenomen. Nou, dan uh, is daar nooit een serieus echt gesprek over geweest. En dan zullen mensen misschien denken: ja, maar dit wisten we van tevoren niet.
0: Nee, en, en, en ook dat we bepaalde offers zullen moeten brengen. Want we hebben natuurlijk bij alle grote gebeurtenissen uh, uh, gezien in de afgelopen jaren dat het enorm veel impact heeft op onze economie. En onze. Maar we hebben ook
1: enorme voordelen van internationale samenwerking, die worden vaak over het hoofd gezien. Europese integratie is een waanzinnig uh, project geweest... voor Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, We hebben een uh, uh, enorm voordeel van die interne markt. We hebben enorm voordeel gehad van, je zou kunnen zeggen... relatieve vrede en stabiliteit in Europa uh, op dit continent. Uh, Het is wat waard om dat te behouden. Sterker nog, om dat te versterken. Want het is niet gegarandeerd dat bijvoorbeeld Amerika... Europa altijd militair zou blijven steunen. Het is niet gegarandeerd dat met, ik noem maar wat grondstoffen, energie... wij de spullen kunnen halen uit de rest van de wereld als we ze nodig hebben. Dat hebben we bij de gascrisis gezien nadat Poetin uh, Oekraïne heeft binnengevallen.
0: En hoe belangrijk is het dan uh, welke premier er uiteindelijk komt te zitten... als je het vanuit die optiek bekijkt? Want het moet niet over de poppetjes gaan
1: misschien, het, 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 Het helpt niet op het moment dat je een premier hebt... die alleen maar de grenzen wil sluiten, laat ik het zo zeggen.
0: We hebben nog één uh, uh, taak te verrichten samen... en dat is de kettingvraag door te spelen naar de gast uh, van morgen. Ik zou eventjes, dat is uh, Lena Beekman... want morgen zitten we natuurlijk helemaal in teken van de uitslag. Onze politiek verslaggever is dan een uur bij me... om echt daar op de diepte in te gaan. Maar wat zou jij aan hem willen vragen?
1: Ik zou aan hem willen vragen of hij één het een probleem vindt... dat we politiek steeds meer als een soort wedstrijd, als een soort horse race... als een soort politiek entertainment zijn gaan zien... Uh, en dat we bezig zijn met het creëren van hypes en relletjes en dat soort dingen. En als hij dat vindt, wat ik hoop... Uh, welke rol hij dan ziet voor de journalistiek... en welke oplossingen die ziet voor de journalistiek... om dat wat de kop in te drukken... omdat we dan misschien een wat geordender publieke discussie krijgen... en beter economisch beleid...
0: Mooie vraag. Ik uh, kijk ernaar uit om dat ook met hem uh, te bespreken. En uh, wat ga jij vanavond uh, nou, doen? Vanavond is
1: er een, uh, een verkiezingsavondbijeenkomst uh, bijeenkomst in Capital C hier in Amsterdam. En dat is een uh, stuivenzin zin met, uh, met allemaal sprekers, uh, analyses, uh, uh, discussies. Uh, ik, uh, het staat onder leiding van Martijn de Greven. En daar, uh, daar, daar wordt gefreestyled, denk ik. Uh, ik zou zeggen, kom, komt allen. Daar ga ik ook iets, iets zeggen. Ik weet nog niet wat. Maar nee. daar, worden we, daar gaan we gewoon de, de verkiezingsavond bekijken.
0: Lijkt me een mooie mooie plek. Uh, Ik wil je danken dat je weer te gast wilde zijn bij de Big Five. Ik vond het heel
1: fijn om hier weer te zijn. Dank je wel.
0: Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Maar luister ook zeker naar zijn BNR-podcast... en gratis bier voor iedereen. En natuurlijk zijn al onze afleveringen van de Big Five... ook uh, terug te luisteren via de podcast. Uh, Ga gewoon naar je favoriete podcastkanaal. Dan vind je het allemaal terug. Maar ik zei al, uh, zoals altijd... uh, blijf live op deze zender. Want zometeen hebben we weer een prachtig show BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag. En heel veel succes hè, met het stemmen. Ga stemmen, absoluut. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.
1: Kijk op nn.nl slash hardlopen.